0: Шалом, добрый вечер снова. Наша недельная глава – это глава китицы. Дело в том, что наша недельная глава, в ней есть куча заповедей. В ней аж 74 заповеди, то есть повелительные или запрещающие. Их очень-очень много, и можно было ту взять другую. Но дело в том, что во многих этих заповедях можно увидеть очень интересный, скажем так, феномен. Феномен, который мы все знаем, который, скажем так, очень часто появляется, многих вызывает вопросы, это феномен разницы между написанным прямым текстом в Торе, то, что называется пшатомикра, то, то есть простое понимание прочитанного в тексте, писания, и между тем, как по этому стиху, или как этот стих понимается в устной Торе или производится из него галаха, галактические, то есть постановление внутрь устной торы. То есть мы очень часто видим разницу между написанным и между того, что сказано в устном торе. То есть, да, многим этот вопрос понимается, кстати, и в многих заповедях, которые есть в нашей граньевной главе, мы тоже видим этот, скажем так, феномен. И по идее, то есть вообще глобально об этой теме разница между Пшутошель Микра и Турашиба Альпе, то есть да, между простым пониманием текста писания и между устной торой, Написано куча книг, куча эссе, куча статей величайшими умами наших мудрецов во все поколения. А мы в нашей сегодняшней недельной главе, скажем так, увидим вот этот феномен, немножко займемся этим, мы возьмем, одно, скажем так, разберем этот феномен на трех коротких законах, которая связана с одной темой, а точнее темой телесного наказания посредством молков, они а же по ударам опалки или плетьми или так далее. То есть да, мы на этом разберем именно этот феномен, на трех маленьких голохов которые связаны с этим, э, с этим делом, с этим законом. И тут мы попробуем понять, что написано в кра то есть да, простое понимание написанного в писании, в тексте, и на то, как говорит Мидраша Аллаха, Мидраша Аллаха, имеется в виду, как комментирует Аллаха, объясняет Аллаха этот же стих и как она его, скажем так, переводит на галахический текст, на текст устной Торы, то есть, в принципе, на то, как мы знаем эту заповедь в Законах. И с Божьей помощью попробуем разобрать причину, что в этой что произошло. Итак, в нашей главе... Э в Китеце, то скажем так, ближе к ее окончанию, приводится наш вот этот вот закон. Три стиха, три стиха, три стиха с тремя законами, получается, связанные с телесным наказанием под последствием удара. Там сказано так. Когда будет тяжба между людьми, и предстанут они пред судом, и рассудят их, и оправдают правого, и обвинят виновного, то вот, если заслужил побои виновного, Пусть прикажет судья положить его и бить его при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, не более. Ибо если сверх этого бить будет его много, то унижен будет брат твой пред глазами твоими. То есть что мы здесь учим? В этих трех стихах, в принципе, э, написано, то есть э, какая-то тяжба между людьми, то есть если она закончится судебным разбирательством, и там постановят бить, то должны бить определенным количеством, но нельзя перейти 40 ударов, э, ибо больше э, 40 ударов ⁇ это унижение ближнего, которого наказывают. Сейчас мы увидим, что каждый из этих трех стихов... Приводит к трем разным законам, причем есть, можно сказать, большая разница между написанным и между сказанным в устной торе. И сейчас мы будем это разбирать, пробуем понять, почему. Но начнем мы не первый, второй, третий, а с конца в начало. То есть мы начнем с третьего стиха, и как его поняли мудрецы. Итак, сказано, 40 ударов можно дать ему, не более, ибо если сверх этого бить будет его много, то унижен будет брать вот пред глазами твоих. Наши мудрецы в трактате Махот, который занимается этим вопросами, говорят так. Говорят так, Кама то сколько ударов ему дают? Арбаим Хасараха. 40 минус 1. То бишь 39. Шинеймар, откуда они это взяли? Как сказано, Бамиспар Арбаим. То есть, да, по счету со 40 ударов. То есть, да, можно дать ему. Откуда мы знаем, что это близко к 40? То есть меняем что это близко к 40, но а не 40. Рабиуда омер, арбаим шлемотолку. Рабиуда говорит, 40 ценных он бьется. То есть у нас, в принципе, тут есть, в словах на Мешне, в трактате Махот, два мнения. Центральное мнение, мнение мудрецов, что тридцать 39 ударов, не 40, 40 ниже один. Откуда мы знаем, что это близко к 40, но не 40? они это учат из миспар, б, 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 миспар арбей, то есть по счету 40. Э, по счету они 40, да, сказано. А Рабиуда говорит, нет, 40. 40. 40. Рабиуда – это не первый раз, ни в одном месте, то есть это не один место, где Рабиуда придерживается простого понимания текста Торы. То есть и придерживается этого мнения. Допустим, у него есть по поводу, э, когда человек женился на девственнице, и потом на следующий день приходит и говорит родителям, мне, ребята, вы мне подсунули детство, что называется Муци Шамра. То есть, да, э, скажем так, делаете ей плохое имя. А лишь, что она не была и та и детственностью и так далее, там сказано, что он должен принести, то есть написано, вепарсус асимлят, то есть они должны прийти к Тесарешнам и развернуть простынь, то есть, да, типа, показать ее Мудрецы понимают, что нету речи никакой простыни, то есть, да, никто не покажет никакой простынь никому. Речь имеется в виду, допустим, как говорит, то есть, э, здесь, э, Амур хамим мелламетшими, вы идим, это Мудрецы объясняют так: то есть устная тора, Приходят свидетели с этой стороны, свидетели с этой стороны, и выясняют это дело как новое оплать. То есть, в принципе, разбирают все по запчастям. То есть, да, такой модный приговор. То есть, в принципе, хорошо хорошо вникают в дело, разбирают. И тут раби Иуда действительно приходит к тому, то есть раби Лазар, Бен Яков, то есть, да, потом это строится на раби Иуда, то есть в принципе, там связано там сказано, что он должен реально показать просто. И если мудрецы говорят, то есть, собственно, то есть только если он с ней был, то есть, даже если он был с ней или не был, а Рабиуда говорит, если был, то есть, написано, переспал с ней. То есть, в принципе, это одно место. Еще в другом месте приводит, допустим, тоже, есть очень интересное место, то есть, да, что когда есть драка между двумя мужчинами, Вдруг жена одного хватает, скажем так, другого за его причинное место. И там тоже есть спор. Рабиуда объясняет прямым текстом. То есть, да, в принципе, то есть мудрецы понимают, как это. Не то, что он схватил за причинное место, а мудрецы ему вред. И за это должны заплатить. А Рабиуда понимает, что это, скажем так, весь, скажем так, она реально его схватила за причинное место. И это вопрос не ущерба, а вопрос аморального поведения. Окей? То есть, в принципе, еще в нескольких местах, то есть Раби да явно идет с простым пониманием текста. Окей, в любом случае, вот наши мудрецы говорят ту вещь. Что получается по первому мнению, мы сказали? Не Рабиу, да? а то, что, кстати, мнение, которое приведено на Аллаху, принято. 39 ударов. Все знают 39 ударов. Должно делиться на треть. Все знают, кстати, перед Йом-Кипуром есть обычай такой, да? Не все знают, может, что кто-то не знает, но перед Йом-Кипуром есть обычай, Э, давать себе плетью, то есть, да, там просят у другого. Это хасидский обычай, берут ремешок, и слегка не, слегка не хлопают по плечам, то есть, да, раз, два и по спине три. То есть, он, и получается, 39 оно делится на три. То есть, да, не 40, а 39. А ч, на чем базируется это мнение? Сказано: Бамиспар Арбаим. То есть, да, по счету 40 имеется в виду, как мора объяснять, майтама, то есть, да, почему так, почему 39? Талмуд объясняет Мишну. Иктив арбаим Бамиспар. Если бы было написано 40 по счету, тогда бы сказали 40 по счету. То есть 40 пал. А что? У нас написано в Кневторе не 40 по счету, написано бамиспар арбаим. То есть по счету 40. А имеется в виду, что это не 40, а сумма близкая к 40. По-настоящему это объяснение тоже далеко от простого понимания текста. По причине того, что давайте обрезать, смотрите, где слово «счет» приведем во втором стихе, где слово 40 в третьем стихе, вообще разные стихи. То есть мудрецы соединяют два стиха, второй и третий, то есть конец второго и начало третьего, и так они учат 139, а не 40. Это, скажем так, не совсем простое понимание написанного. И, и поэтому, кстати, там же э, Гмора очень говорит очень интересную вещь. Гмара к этому, скажем так, действию, которое сделали мудрецы, там, ну, там дальше говорит очень важную вещь, которую стоит, кстати, то есть, понимать, как это работает. Они, она говорит так. Они говорят, что именно вот это вот поведение, что сделали наши мудрецы, то есть они опустили его 1, 3, то есть, на 39, и э, взяли стих, то есть да, взяли цельный стих, поставили рядом, так, поставили точку не в том месте, не снесли точку, показывает на мощь и силу галактическую данному мудрецам. Талмуд говорит там следующую вещь, то есть, в Амар Раба, сказал Раба, кама ти и ар Арамейский, сейчас вам дочитаю, я переведу на язык. Ди кайми сефер Тора гавра Раба. сефер Тора, это арамейский, то есть это кто не понял, сейчас переведу на русский уже вот сразу. Насколько глупы люди, то есть сказал Рава. Ибо они встают перед книгой Свитком Торы, но они не встают перед великим человеком, то есть перед мудрецом Торы, перед Дравином. По-настоящему они должны стоять перед мудрецом, потому что он комментирует Тору. То есть, да, Тора она сама по себе, а мудрец он еще как бы, то есть перед ним тоже вставать, это как Кальва Хомер, то есть, да. То есть от тяжелого к более легкому. Потому что он еще комментирует. Тор, потому что в Торе, что написано? 40. То есть, да, нужно бить. А пришли мудрецы и снизили на один удар вниз. То есть, у них есть сила. То есть, они, то есть сила то есть, в торе 40, а мудрецы вниз. Есть, кстати, интересный то есть, комментарий по этому поводу, по этому дворе, по который связано с Сэм Хоршо. Он объясняет что Талмуд ну, имеет в виду очень интересную вещь. Обычно люди не любят мудрецов за что? Он говорит, мудрецы обычно что делают? Есть за конторы, мудрецы на него добавляют, э, ставят заборы, козырот и так далее, устражают. И поэтому народ жалуется и говорит, вот мудрецы все достали, они устра... устражают, усложняют нам жизнь. Хотя они, если это право. Он говорит, глупые люди, мудрецы очень часто облегчают вам жизнь, чем сказано в Торе. Тора от вас хотела много более жесткие то есть, вещи, а мудрецы их более, сделали более минорными. Допустим, как здесь, они один, удар, они один удар спустили вниз, то есть на один удар меньше. Поэтому, если бы они понимали, люди, насколько сколько мудрецы делают то есть, и облегчают, то есть, и делают, то есть, скажем так, к народу, и к их проблемам, чтобы они вставали бы перед, народ, перед мудрецами, как полагается, выражаем почет. Имеется в виду. То. Это Гмаратус. И этот пример приводит Виленский Гоун, который мы сейчас сказали, эту тонну. и он объясняет Вадерет Ильяу в начале головы межхватит следующую очень важная вещь. А, то есть как раз по-нашему. Почему так происходит? Почему такой разрыв стоит? Почему между то, что написано в Торе, и между тем, что мудрецы, то есть, там 40, у нас 39. И, 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 то есть вот это вот игра со стихами. А Аллаха окерит это микро, Но Аллаха, то есть устная тора, она вырывает, то есть она то есть сильнее и мощнее, чем письменная. То есть у нее больше силы, она может лакор, то есть вырвать, то есть изменить, то есть парашазу и так это в большинстве этой главы. Я говорит про голову между там тоже много забоков. Убикама парашьот батура, еще в нескольких главах в Торе неорифильский гаон. Вен -а -а -ну -а и это из, то есть одна из величайших мне, есть величия нашей Торы, которая устная. ибо она является галахой, то есть законом Мушена Синай. Да, что она делает, она берет, то есть, нужно э -э 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 -то эту аллегорию объяснить. Э -э она берет то есть, дословно переводить нет смысла, просто объясню. Она берет э, как глину, микро, то, то есть писание это глина и делает в ней то, что называется структурой. То есть, да, в принципе, писание без устной торы это глина, глина, которая ее нужно обрабатывать. Устная тора и обрабатывает и придает ей формы. И это ее величие. И это, то есть, происходит в Вы К и Амру как сказали, кама типшая, иначе дикаими То есть да, насколько глупо людьми, которые стоят перед сефарторами, стоят перед э, мудрецами. Пришли мудрецы и так далее. Выход сразу также по Пигуль. Пигуль это аджету проношения, которые оставили, то есть, на определенное то есть, время и так далее. ваш там тоже то, что в стихах написано, то, что в алхете две разные вещи. Вырыва тура, и так большинство торы вообще. Алкен царих шида тура тора шида то есть, да, и для чего, то есть, э, поэтому нужно знать, простое понимание, в чем смысл знания простого понимания Торы. То есть, вы говорите, если настолько величие, вели, велика устная Тора, и она по-настоящему та, которая несет ту Тору, которая от мужчины сына, и так ее правильно понимать. В чем смысл письменной Торы изучения? Она является тот, скажем так, э, печатью, то есть, том базисом, то есть, да, той основой, которую нужно понимать для того, чтобы из нее сдвинуться и понять дальше, то есть, да, и углубиться, и понять устную Тору. То есть, без то есть, если мы скажем, что такое письменная Тора, письменная Тора является ничем иным, как базисом. Как базисом необработанным, э, в котором находятся, скажем так, э, разработки, или, скажем так, основы или направление закона, как он должен есть, э, быть, есть, да, или вектор его. То есть, в принципе, это базис. У мудреца устная Тора приходит и строит структуру, связанную уже с жизнью человека в том или ином эпоху и так далее, и так далее. В принципе, по тем основам, которые написаны в письменной Торе. Таким образом, устная Тора дает жизнь и живучесть устная Тора. То есть, да? дает жизнь и живучесть в письменной Торе. Это что происходит. Все хорошо, все замечательно. Знаете, в чем проблема? Он нам Винницкий Голланд объяснил, как Техника это работает. И в чем величие устной торы? И почему это так? Он нам не объяснил, не почему, а как это работает. Он нам не объяснил, почему мудрецы решили э, понимать эти стихи именно вот так, они поняли. Это. Он объяснил нам да, про, про систему, он не объяснил, а, а вот здесь почему так? По-настоящему, то есть почему, мы можем сказать, мудрецы хотели, скажем так, очень сильно хотели э, сократить, уменьшить разрешение торы бить другого человека. Мудрецы хотели сделать меньше это разрешение. То есть это разрешение, то есть если он такой нехороший человек, мы ему дадим плети. Мудрец говорят, мы дадим плети, но чуть меньше. То есть немножечко суть. Почему? Мы, то есть они поставили на 39 и на 40. Почему? Э, почему это делать? Что стоит за этим желанием это сделать? Объясняет нам рамбам. То есть именно на этот вопрос отвечает Рамба. Мой монет. Мой монет отвечает в, в законах Санайдрина. עוד איתך, כיצד <קיצת> מלכים את המחויב מלכות? ככביות, תבוקת בזלי, כבו בית פלכוי. ת' דווד ואתם то, что сказали 40, это имеется в виду, что не добавляют на 40 ударов, даже если был сильный и здоровый, как Шемшон, то есть как наш судья Шемшон, который был самым сильным человеком в мире. Но спускают, то есть 39 далеко не всегда бьют, иногда бьют меньше. Для слабого, иначе просто убьешь его. Говорит Рамбом наш, «Ли фиках, Мемца, да? поэтому сказали наши мудрецы, даже если человек очень здоровый, то есть, да, может все выдержать, его бьют 39 ударов, что если, не дай бог, добавить еще один по ошибке, будет 40, как ему полагается. Так объясняет Рамбо. Почему мудрецы спустили, почему не 39? В словах Рамба есть определенное, скажем так, в нововведении новшества, которому не, непонятны. Из его слов можно понять, по закону Торы, в отличие от того, что мы читали в Мишне, нужно давать 40 ударов, и это закон Торы и полстной Торе тоже. А рабаим Хасареха, то есть, в принципе, 40 на одну меньше из 40-39, это закон мудрецов. Это не закон Торы. Кстати, очень интересная вещь, то есть проявляется, что у мудрецов такая сила, они могут спустить, взять, то есть, закон Торы, кусок убрать. Это тема, но она не, не наша сейчас, то есть, да? То есть наша, но мы не настолько глобально раз, раз, разливаемся. И действительно, кстати, Кесов Мишна, кто такой Кесов Мишна, это никто иной, как Рабиус э, он же автор Шуханаруха, он же комментатор Рамбама под именем Кесов Мишна. Кто не знает. Так вот, Кесов Мишна говорит, "Таки да, Рамбам имеет в виду, что 39 ударов, а не 40, это закон мудрецов, а не закон торы." Мудрецы просто на одну опустили для того, чтобы, не дай Бог, чтобы не произошло, чтобы, не дай Бог, не ударить больше, чем надо. Э, проблематично очень э, объяснение это. Очень тяжело принять. А, это, а что со стихом делать? У нас же стих есть. Да? Он говорит, а смах альма", то есть мудрецы свои слова, то есть в принципе, э, ведь Мишна учила то есть со стиха, Гмара учила со стиха, а мудрецы хотели зацепить свои слова. То есть свои, э, твой закон, который не вывели, на, поставить у нас на стих ТОР. Очень проблематично это понимание, потому что в ГМОРе очень сильно акцентируется, очень сильное изучение. Оно не такое вот, вот стих сказал, то есть мудрецы это. оно как бы там очень много завязано на этом стихе, поэтому очень тяжело сказать, что это запрет мудрецов и так далее, что то есть, что это асмах табеадма, то есть просто так закрепить на стихе мудрецы захотели свой закон. Поэтому Радбаз, например, Э, тоже, скажем так, э, жил э, гла, э, главный рабин Египта, живший в эпоху Рабиоса Карл. Его спорщик в законе разрешения продавать, землю, то есть термихера продавать землю для того, чтобы седьмой год, чтобы делать урожай. Э, так вот он говорит следующее: май дарши Хакули Тот говорит, нет. То есть я не буду сейчас переводить дословно, просто объясню, что Радбас говорит. Радбас говорит очень интересную вещь. Он говорит, они по-настоящему, то есть что это? Мудрецы поймали то, что Тора хотела. То, что Тора хотела, поэтому они идут на волне Торы. Таким образом, то есть да, они опустили один удар, что если вдруг добавится, то есть да, то получится, что ударили 40. Почему? А Барбанель, кстати, очень интересно, что Мета Барбанель на нашем недельную главу объясняет этот, именно вот этот момент более, скажем так, четко. Дик дик Из-за того, что божественная мудрость, э, то, есть, э, то есть божественный подход... Очень четко, э, скажем так, определило, чтобы не добавить больше 40. Ведь если мы добавляем больше 40, что происходит? Если мы добавляем больше 40, как стих говорит, стих говорит, унижен будет брат твой перед глазами твоими, если будет больше 40. Он говорит: алко пани, михсарми, арбаима, там, безе, у кидеши, лой в ша, волой, гор би с То есть, он говорит, то есть и поэтому при, приняли, то есть традиции мудрецы, что удары будут 39, чтобы ни в коем случае, э, то есть, то есть, э, чтобы было меньше 40, почему? Чтобы не нарушил закон, чтобы не, не перешел запрет и добавил больше 40. То есть, в принципе, получается, что выходит так. Э, есть э, два уровня в, в законах 40 ударами палки. То есть, да, в Торе. Есть, есть простое понимание текста Торы. Действительно, нужно бить э, человека, который, то есть, полагается на наказание 40 ударов. Но из-за того, что вся, весь этот закон, то есть весь этот стих пришел э, говорить о чем, в чем смысл этого стиха, предупредить, не дай бог не унизить того, кого бьют. Его, вот, да, нужно бить, но унижать его нельзя больше этого. Поэтому стих пришел предупредить, не перейди ни в коем случае 40, потому что э, иначе ты унизишь брата своего, своего ближнего. По этой причине мудрецы берут вот это вот понятие. то есть да? А, Тора хочет, чтобы не произошло. В чем смысл Торы? Смысл в том, чтобы человек не получил больше, чем надо. Окей, мы опускаем один. Опускаем один для того, чтобы действительно, не дай Бог, не было нарушения унижения брата пред глазами твоими. И это то, что хотел в этом стихе. Это то, что говорят мудрецы. Поэтому мудрецы имеют право убрать один удар. Потому что они так раскрывают то желание внутреннее пшатами И это второй уровень то, что называется учение мудрецов. Это то, что... снова ну, возвращаемся к Хоршор, который говорит, Видите, мудрецы? Мудрецы раскрывают вам смысл. То есть, да, вы глупые люди, как Мара говорит, глупые люди. Что вы сделали? Вы прочитали 40, 40 ударов, сорок ударов, бам-бам. Причем ребята, это не то, что Тора имела в виду. Тора имела в виду не дойти до унижения, поэтому мы вам снижаем планку. Где То сказала, что не дай бог не нарушить что-то, то мы вам ставим ограду. Ограда, ты не знаешь, что я устражаю на тебя, то есть, да, то есть, если, вот, допустим, э Э, есть опасность, что нарушишь там шаббат, но я тебе еще добавляю еще запрет. Ограда а может быть в другую сторону. У меня есть опасность, что нарушишь запрет унижения ближнего своего, так я уменьшаю тебе удары на один. Это не ограда. То есть так можно понять. Может быть, э, понятие то, есть, то есть, За то, что говорится. Окей. С первым стихом разобрались. Причину Почему мудрецы так сделали, поняли. То есть увидели разницу, и в принципе увидели, что в форе, оказывается, был более глубокий смысл стихи. Идем к второму стиху, то есть с со собой сторон второму. -втором. Там сказано так: Выкули ли фанавки, дей рашотов. То есть, если сосужил по бою виновным, то пусть прикажет судья положить его и битву при себе, смотря по его вине, по счету. Что мы из этого учим? Что можем понять из этого? Получается, что у, количество ударов может меняться в зависимости от вины. И так действительно пишет и Бенезра. И Бенезра говорит, а гамесрим поход То есть он говорит так, то есть, да, есть за грех, за грех, за который полагается 10, 10 за который по 20 или меньше или больше, э, по его... То есть злодеяние по его виновности. Главное, чтобы не, не сделал больше 40. Но заканчивает Ибнезра и говорит следующее. «Люли биврейга кабала вегули вадога иметь». если бы не слова кабалы. И тут очень важный момент. Кабала – это не то, что сегодня называют кабалой. Ибнезра не знал этого понятия. Когда говорят «кабала», имеется в виду, Традиция устная передана от Мушера Бейну через пророков и так далее, то есть, в принципе, Галака. То есть, если бы не устная традиция, то есть устная тора, ее, Ибенез называет Кабалой, то, что сегодня называют Кабалой, он вообще не знает, что это такое, это еще не написали. Он говорит, то есть истина, если бы не Кабала, то есть не об бы это устная традиция, так мама бы так и поняли. То есть, что он говорит, по мудрецам, по устной традиции Торы э, нет никакой разницы между разными грехами. Всегда 40, то есть 39. Можно договорить с 39. Такой-то грех, всякой-то грех, если за него полагаются удары в, в это, палкой, то есть э, плетью, палкой, плетье такой, то в 39, неважно, какой грех. Окей. И Бенезер приводит еще один комментарий тут же на наши стихи, и тут он пытается, скажем так, э, который, кстати, сидит очень красиво, то есть э, с объяснением мудрецов, что нет разницы от греха, от с одной стороны, но с другой стороны, он в него, да, вливает простое понимание написанного в тексте пис, Писания. Он говорит, «Ве ешум там решато бемакот гдолот октанот вэкуламбами спарарабэйм». То есть тоже по виновности его это э, сильными или слабыми ударами, и все, их будет 40. То есть сила удара их будет 40, то есть 39. Но сила удара будет мериться от, говорит Ибенезр, от виновности. За более а тяжкий грех будет бить больно и сильно. Послать те путем балла, которые тех Кстати, кто бьет? Кто наказывает вообще? Кто делает эти удары? У евреев палачей нет. Кто вообще казни смертные приводит в исполнение? Кто? Свидетель. А, Совершенно верно. Свидетель. Человек, который свидетельствовал против этого человека, то, что он сделал и так далее, то есть, что он, он виновен, он же его и бьет. То есть, вина и пятно, если вдруг это невинный человек за, за смерть или за скажем так, или за боль и так далее, за увечье, ляжет на свидетеля. То есть ты от ответственности не уйдешь. То есть ты за него свидетеля а ты же будешь его наказывать. То есть и психологически ты будешь это проходить. Окей. То есть получается, что по мнению Ибнезра, то есть он дает комментарий, что бьют 40, но в зависимости от виновности слабо или сильно. Окей. И так действительно, кстати, комментирует также Рабейну Хиская Барманоах. Проще, или про, проще его, скажем так, именуемый и более узнаваем под прозвищем Хитскуни, когда открывают его это. Он тоже, то есть, в принципе... И снова, кстати, непонятно, их комментарии спокойно ли живет с простым пониманием написанного. Но два комментатора, наши, то есть, на, на, на Торы, два комментатора, которые считаются более комментаторами по простому пониманию, как Барбане и Шадаль, они пытаются, они действительно объясняют, что по простому пониманию текста количество ударов меняется в зависимости от преступления. Пишет Абарбанел так: то есть, несмотря на то, что написано 40 ударят и кено, то есть, да, в то есть, да или не не обязательно что будет всегда 40 ударов. Кипа амим геми ад, то есть, да, иногда будет меньше по виновности его. А валя кабанаги, ля зимширу, сильными спарабайниками, ля ал-код бне адам, бах не мраз, кашер и шар бейна вашуфет ла сот, адше ир бе, помимо него, он нашими амал То есть, да, говорит, но имеется в виду в стихе э, предупредить, чтобы не добавить больше сорока, как глупы. Обычай бить людей в своей жестокости, когда захочет судья так сделать, пока часто, то есть чтобы часто, часто тоже уже происходит, люди умрут от ударов. То есть, в принципе, говорит нам о Барбане простую вещь. Он говорит, что таки так нужно бить и меньше, если грех меньше. 40 планка имеется в виду, чтобы не было жестокости людей и чтобы оградить э, человека, то, что убили этими ударами. То есть человек не должен после них умереть. Это очень важно. Э -э, окей, тогда мы возвращаемся, снова задаем вопрос. Хорошо, а почему тогда мудрецы сказали, что у нас э, подвели, скажем так, под всех, под одно, э -э, под, одну, под один удар, Этим 40 и этим 40, неважно, в чем виновен. То есть 39-39. Да, Несмотря, что, вроде Барбанель сказал, простое понимание текста говорит о том, что нужно в зависимости от наказания, от виновности. Кстати, есть еще одно место, где это очень есть такой же феномен. Написано... Э, а, ну да, мы уже его приводили, этот пример. Помните, когда мы сказали... Этот пример мы приводили по поводу, э, когда двое дрались, то есть, да? Э, и там то, что происходит, когда ударили беременную женщину, и если не было, то есть, да, а сон, то есть, да, если не погибло, то есть, женщина, то есть если нет смерти, когда он полагает в смертную казнь, то тогда он будет наказан, то есть тот, кто ударил беременную женщину, она из-за этого, то по закону, который наложит на него муж женщины и дал ее, то есть, давайте... Я пытаюсь переводить, то есть это, я просто прочитаю уже в переводе, то есть мне очень тяжело на русский это переводить. Это в, э, я просто открою перевод, который уже есть. Э, это глава Мишпатим. Э, глава Мишпатим. Сейчас, вот он. И когда дерутся люди ударят беременную женщину, и она выкинет, но опасности не будет, то тот наказывается выкупом, какой наложен на него муж, той женщина, и он платит через судей. То есть, в принципе, имеется в виду, что женщина не умрет, но умрет ребенок. То есть, да, от удара. И сказано, что сколько он должен заплатить, сколько муж потребует. Ну, простое понимание текста. Но дело в том, что оказывается, мы читаем наших мудрецов и так далее, что он ограничен в этих требованиях. Не может там требовать бесконечное количество денег, потому что ведь написано и даст через судей. Хискуни объясняет, даст через судей, что имеется в виду. Имеется в виду так. То есть он говорит так. Он говорит, то есть тут еще намного сложнее. Если он захочет заплатить ту сумму, которую потребовал муж женщины за потерянного ребенка, то он заплатит. Если же у него есть с этим проблема, он не готов платить, то пойдет в суд, и как судьи постановят, постановят. То есть это явно снова не так, как написано. То есть, да, тут появляется, то есть могли то есть постановить как угодно. А тут говорят, не-не-не-не-не. он может это не принять, муж ограничен, то судьи постановят, то есть если он не принимает сумму требуемую с мужем, то судьи возьмут, возьмут с него то, что надо с него взять. Окей. Okay. Э, в принципе, э, что тут происходит? И, и все сходится к тому, чтобы делать, как бы, скажем, э, одинаковую, похожую для всех наказание. То есть наказание, систему наказания, сколько, как и за что. Зачем? О! В принципе, тут мудрецы делают очень интересную вещь. Они сокращают э, границы, в принципе, вообще надобность, чтобы судьи включали расчет, что и как, кому дать. То есть, кого как наказать? У них нету как бы... У них как вот написано, то есть, как, знаете, в статье Уголовного Кодекса, что написано? За такое-то наказание полагается столько-то лет. Иногда там есть от такого-то до такого-то срока. И они решают, то есть, да, с какого-то такого срока. Она говорит, нет, у тебя... Это все равно, что статья, в которой написано, за вот это, вот это полагается два года. Все. То есть, в принципе, у судей только одно. У судей решить, было преступление или нет. А как наказывать, вообще не спрашивают. И это то же самое. Мудрецы, в принципе, сужают возможность решения судьи, какого будет наказание. Зачем они это делают? Снова это сидит на то, что сказано в нашей голове. Тора очень сильно предупредила в третьем стихе, не дай Бог унизить того, кого бьют. То есть нельзя унижать ближнего. По этой причине у судьи забирается возможность решать. То есть я тебе дам 20, а тебе 30, а тебе 40. Всем одинаково. Всем одинаково, то есть ты вообще не разбираешься с наказанием. Твоя задача, как судья, разобрать, уполагается наказание или не полагается наказание. Но наказание будет одинаково для чего? Для того, чтобы, не дай бог, не дойти до состояния, что ты унизишь ближнего, когда будешь его бить. То есть, да, не знаю, что будешь бить, нельзя его унижать. Э, таким образом это происходит то же самое то есть, как бы с, 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 с тяжестью то есть, наказ, преступлений. То есть по Пшутошельмека, то есть тоже написано, то есть, э, у, на Даяни, то есть на судьях как, лежит огромная ответственность. Что они должны решать? Они должны решать, сколько ударов дать нак, наказу, тому, кого наказывают. Э, дело в том, что небольшая ошибка Даянов приведет к чему? она может привести к немедленному э, нарушению запрета не унижать брата твоего ударами, то есть на глазах твоих. Одна ошибка. То есть, в принципе, мудрецы ограждают от судебных ошибок. Ты не будешь решать уровень его, то есть, насколько это тяжелый грех или так далее. Есть 40 ударов, 39. Сколько он выдержит, то есть, что ты и будешь делать. Э -э -э. То есть, в принципе, тут нет остановить или не дать судьям привести к нарушению унижения человека. И дело в том, что, как мы сказали, это понимание, это, скажем так, идея, которая стоит у мудрецов, она стоит же также и завязана на понимании числа 40. Как мы сказали, с точки зрения... Торы – это максимальное число, которое можно отдать. После этого мы переходим в запрет в, никла, в алейнеха», то есть унижая, унижая то есть брат твою на глазах твоих. Э, или, э, скажем так, к проблеме, которую поднял Барбанель. Ты можешь убить человека. То есть, да, это не перейди, иначе ты убьешь человека. То есть нужно э, таким образом... А Барбанель пишет, «Влахен газра хохмайру кита шура и, и то, мы сказали. Таким образом, э, но то есть, да, после того, как мудрецы установили, что количество этих ударов будет идти за, каждую, э, э, за каждое преступление э, одинаково, тогда мы должны задаться вопросом, почему 40? Почему на 40? Если всем одинаково, почему 40? Есть очень интересный ответ на этот вопрос. В Танхумах. Медраж Танхума приводит почему на 40. И она говорит так. В Илама почему 40 ударов? эй ла на То есть, эй этот человек, который сейчас бьешь, был создан на 40-й день. Что имеется в виду на 40-й день? Это имеется в виду, что душа человеку дается на 40-й день после зачатия. И нарушил Тору, которая была дана Муше через 40 дней. На Синае. Поэтому ударят 40 раз, он, то, есть, то есть понесет свое наказание. То есть его душа вошла в тело на 40-й день, то есть он был создан на 40 день, он нарушил Тору, которая была дана на 40 день через 40 дней Муше Рабейну, поэтому 40 ударов и он свободен. Все, окей. Okay. С этим разобрались, да, если то есть, повторить. То есть первый стих у нас был. Мы объяснили, что мудрецы спустили планку для того, чтобы не пройти запрет. Здесь снова та же сохраняется идея, чтобы не перейти запрет. И, в принципе, ставится одна планка для того, чтобы убрать возможность ошибки вообще. И не дай бог убить или не перейти запрет унижения. Поэтому мудрецы поставили планку, вот это наказание, других нет, то есть они решают, за что как. Теперь мы вернемся к самому первому стиху. Самый первый стих говорит, что сейчас вот вообще весело. Когда будет тяжба между людьми, и предстают они пред судом, и рассудят их, и оправдают право, и обвинят виновных. О чем идет речь? Какой суд? Что здесь происходит? По-настоящему э, простом понимании текста речь идет о каком-то, скажем так, спорной ситуации между двумя людьми, э, когда, скажем так, злодей, то есть проигравший в суде, в разборке, то есть вот, его бьют. А Барбанель объясняет, что это значит. Да, и по простому пониманию, эти удары за споры. За, что имеется в виду. Им литовы, к шеетвармаше и если это к э, истцу то, есть, да, то за то что он если его он будет признан то есть не его будут наказывать за то что он потребовал то что ему не принадлежит то им да, а если к ответчику то амекахешли имеет из того что он отрицает э, правду или клянется Кмош Аюк, мо меняк пошут, би кола расотиш то есть как было буквально обычай во всех землях Ишмаэля и Тугара, что кашеришь, что когда то все э, обвинят судье, розеломар, во что то есть имеется в виду судьи, гамбади не мамулот, илке или фидата шуфет, киняра Шутова, вилке бифиа шуфет. То есть и сказано, то есть э, то есть, когда то есть это перед судьями, э, то есть даже в законах имущественных будут бить по мнению судей и по его виновности и будут бить его перед судей. То есть, что Барбанар говорит? Простое понимание текста говорит о чем? О имущественных тяжбах. То есть, в имущественных тяжбах есть и устец и ответчик. Так понимать можно этот стихи. И в этих устец и ответчика что происходит? Если кто-то из них проиграл в тяжбе, то есть в этой или стец или ответчик, то проигравшего бьют. Зачем бьют? Как Барбанар взял, потому, что тот или он Пытался неправ, неправедным путем, неправедливым путем получить себе что-то, или потому, что он отвергал правду или клялся враньем, то есть вот, если это отвечу. Но мы знаем, по за, за имущественные вопросы никого не бьют. Имущественные просто деньги платит. То есть, да, то проиграл, тот -то и платит. Так галаха, то есть, это галаха от Мимушевили Синай. И Талмуд говорит, то есть, да, прямым текстом, голове, когда не могут, и шалем и тот, кто платит, не бьют. То есть, да, даже если человек заслужил удары и плату, то если его, он платит, то его не бьют. Откуда есть закон, который говорит, то есть, да, поставь мне на более тяжелом наказании. Если меня уже бьют, то я не плачу, если я плачу, то меня не бьют. Окей? Okay? То есть, а тут получается, что я, я в мучном вопросе, так, меня еще кто просил, еще, кроме всего прочего, еще побьют. Еще побьют". И действительно, поэтому мудрецы объясняют этот стих «Внимание!», о ком говорит стих не об имущественных вопросах. Некогда Барбанель сказал, что можно понять по-простому, а речь идет о «Идим зомэмим». Это вообще другая запись. Кто такие «Идим зомэмим»? Это свидетели, которых опровергнули. То есть пришли свидетели и начали свидетельствовать про человека и врать. И вдруг пришли другие свидетели и говорят, ага, вот эти вот товарищи, которые сейчас свидетельствуют против этого, они в то время, когда типа происходило преступление, они типа его видели, тягу? вообще сидели с нами там в баре и пили пиво, вообще в, другой, в другом городе. Это называется ⁇ идим То есть они соврали, потому что они могли это видеть. И таким образом есть закон, говорится, что по ⁇ идим то есть да, в Ясулем кашер замам и сделаешь им то, что они собирались делать своему ближнему, когда свидетельствуют против него. То есть, если бы они, они свидетели в, за, в вопросах смертной казни, то и казнить. Если еще этого не казнить. А если они в имущественных вопросах, то они деньги заплатят. Здесь же речь в наших стихах говорит о чем имеется в виду, когда они свидетельствовали про коина, что он сын разведенный или той, которую сделали халацу. То есть, да, когда она должна была его. То есть, как она разведённая? запрещенная коину. Таким образом, что они ему делают? Они, э, в принципе, их невозможно сделать кашер То есть, да, их невозможно превратить в халаль. То есть, да, то есть, забрать коинство. Ну, как ты свидетелю, то есть, ему накажешь его тем же, тем же, тем же ударом? Он, если он не коин, что ты сделаешь? Это, даже если он коин, ты можешь его сделать в халаль? Нет. Таким образом, в этом случае их бьют как наказание. И об этом говорит стих. Насколько это далеко от простого понимания? Это очень далеко от простого понимания стиха. По простому пониманию речь идет о имущественных разборках. И там, то есть, это один, то есть кто-то плохо себя, то есть вино это. Его приговорили, потому что он где-то соврал, тот или иной. А нам говорят, вообще речь о другом, вообще свидетелях цветлях, которые которых опровергли и так далее, и так, далее. Э, так объясняют мудрецы. Ра, это очень далеко. Рамбан Раби Мушабид Насма действительно почувствовал, что это немножко далековато. И он сказал: "Альдерех кабалат работает". Ну то есть да, по дороге э, с наших мудрецов. Шиамалкоду бахавей ха лави май барив ашербеншнея нашим то есть, мы, то есть мы приняли наших мудрецов, что удары плетью делают, когда человек нарушает запрещающую заповедь. Какая связь к тяжбе или спору между двумя людьми? Лификах даршубы И поэтому они объяснили это с вопросом свидетелей, которых опровергли. То есть из-за того, что у них есть традиция от Мушара Бэйну, которая идет что когда есть спор между людьми, никто никого палками не бьет. Поэтому есть, в принципе, им, ну, они были вынуждены по-другому объяснить. Таким образом, говорит Рамбан, другое объяснение, э, то есть, да, как объяснить э, мнение мудрецов, что бьют только то есть, за нарушение запрещающих заповедей. Вейтахен, шия беншне анашин. То есть, может быть, был спор, то есть, между двумя людьми, и один из них ударил его. Например, он нанес ему увечье, которое меньше, чем швы прута, то есть меньше, чем стоят, то есть как минимальную какую-то стоимость. Оши и Робашем или, допустим, обзывал человека именем Бога, с проклинал его. Интересно, обратите внимание, то есть, да? И речь идет о правилах, то есть сейчас, то есть то есть, имеется в виду, И тогда тот человек, которого прокляли именем Бога, или э, нанесли увечья, но в этом увече нет достаточно минимальной ценности, он придет в Бейдин, и Бейдин побьет этого, кто его побил. Э, побил или проклял. То есть об этом, то есть, это, так, то есть, э, так это нужно завязать, то есть, и тогда это будут запреты, связанные с запретом мудрецов, э, то есть запретов мудрецов, э, запрещающих заповедей и в вещах, в которых нет имущественного вопроса. И вроде да, завязано на тяжбе. То скажем так, даже слова Рамбана очень тяжело вставить в простое понимание текста в толи. Никак он не пытался. Таким образом мы снова вернемся за все вопросы. Действительно, может быть, по простому пониманию Торы есть удары, то есть плети, по палки и так далее, даже за имущественный вопрос. Как написал Торы вроде бы. Таким образом, почему мудрецы пришли и отменили удары плеткой, то есть палками и так далее, в, в, тяжбах, которые, в судебных тяжбах, которые происходят между людьми? И, скорее всего, и здесь перед глазами наших мудрецов э, стоял вот этот вот завет нашей Торы заботиться о, э, скажем так, э, э, квудов. В этом случае, то есть, слово "почет", но это не почет, это имеется в виду. Ой, забыл слово, слушайте. Имеется в виду его... Вау! Достоинство. достоинство. Репутация. А? Реп... Репутация. Нет, нет, достоинство. Репутация ни при чем. Репутация, он, 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 он злодей, он получается, наказание. Несмотря на то, что он злодей, достоинство. То есть, это же надо было, то есть это... Убежало слово на русском, слово достоинство. А? То есть мудрецы видели в заповеди Тору, то есть не бить больше сорока, чтобы не опозорить то есть на глазах твоих ближнего твоего, что нужно позаботиться о, том, о э, достоинстве человека, которого бьют. Дело в том, что споры, тяжбы в имущественных вопросах между людьми – это ежедневные вещи. Это постоянно происходит, это каждый день. И нет этому конца и края. И дело в том, что мера милосердия, которая стоит за очень многими законами, которые устанавливали изменили наши мудрецы, чем так, как написано в прямом тексте, показывают о чем, что мудрецы хотели облегчить, скажем так, облегчить человеку без того, чтобы, называется, было... Когда нету, скажем так, злонамерения нарушить э, запреты Тор, но, значит он не, он не хочет нарушать запреты Тор. И вот, его тяжба с человеком, и в тяжбе в этой, то есть да, происходят очень многие вещи. Но он не злонамеренно собирается вот ссориться с этим человеком, доставать у него там деньги или так далее, так далее, из-за того, что он хочет злонамеренно нарушить Тор. Он не хочет злонамеренно нарушить Тор, у него разборки с человеком. В этом случае мудрецы включают меру милосердия и таким образом снижают, скажем так, э -э -э -э, снижают или убирают, скажем так, вроде бы требования по простому написанию, что написано в Торе, оставляя вектор, который хотела сказать Тора, А вектор, который хотела сказать Тора, не унижай достоинство ближнего своего, даже если он виновен. То бишь, таким образом получается, кстати, более того, он виновен, он, за, он платит, он заплатит то, что он обязан, он, он заплатит деньгами, он заплатит другим способом, не надо его бить. То есть да, оставь его достоинство, потому что, в принципе, представьте, то есть, состояние, когда человека бьют палками или плетьми, это унижение. Кроме боли, это дико унизительно. Бьют-то при всех. Почему всегда был позорный стол, привязан к позорному столбу и били плетьми? Это унижение. Таким образом, что мы здесь увидели? Давайте подведем итог. Мы увидели, скажем так, коротко, не очень коротко получилось, три закона, которые приведены в нашей недельной главе, связаны с ударами, с ударами третью палкой, в которых вроде бы есть разница между написанным в Торе прямым текстом и между тем, что сказано в устной Торе, мудрецы передали нам. И мы пошли, скажем так, по пути, который поставил вильинский Гаон. То есть мы должны понять, что написано, то есть да, теории, чтобы понять базис и для того, чтобы понять э, ту структуру, которая построилась свыше. То есть, да, то что называется «Царик щидашутошен микра щидашу там", сказал Вильненский Гаон. И таким образом э, мы сказали, что все эти изменения в этих трех стихах, в этих трех законах стоят на одной важной глобальной причине. В принципе, подход мудрецов, которые видят это в Торе, базируясь на своем авторитете и праве, скажем так, изменять определенные то есть направления и законы Торы, то есть то, что Тора говорит, для того, чтобы исполнить посыл Торы, оберегать достоинство человека, который виновный, которого тоже надо наказывать и бить. То есть что говорят мудрецы, что говорит Тора, мудрецы это реализуют, реализуют, в изменении закона. Виновный, он злодей, он раша, он плохой, но он еврей. Он еврей, Израиль, Афальпишу, Паша, Израиль, еврей не смотрю, что нарушил Тору, нарушил закон, он злодей. Он еврей. По этой причине он твой брат. А раз он твой брат, веди с ним как со своим братом. То есть даже когда ты его наказываешь, то не наказывай его, чтобы это унижало его достоинство и чтобы это его не оскорбляло и не унижало. Это то, что требует Тора. Это то, что говорит третий стих. Поэтому он ограничил удары. И предупредил не не Поэтому мудрецы в остальных других законах подрезают крылья простому пониманию, чтобы оставаться в этих рамках этой центральной то есть, тезиса и базиса, то есть, в котором согрешивший твой брат не унижает. Наказу, но не унижает. Это то, что пыталась сказать то есть мудрецы. Это, то есть, -то небольшой пример огромной темы, когда мы видим, в Торе написано одно, а мудрецы говорят другое, и у мудрецов есть как-то строиться, почему мудрецы это делают. Есть куча. То есть мы только пример небольшой разобрали. В других, в других вещах будут другие причины, почему мудрец это сделать и откуда это идет. Здесь. то, На этом мы сегодня закончим. Мы и так хорошо углубились. И тех, кто нас слушал записи, всего хорошего. На этом мы говорим шалом. До новых встреч.